0: Donc euh, concrètement, nous, on boit du kéfir euh, donc à longueur de journée parce qu'on adore ça. Euh, et vous avez
1: l'air euh, objectivement en pleine forme Alors
0: objectivement en pleine forme, non, ça, c'est, ça c'est impressionnant. Hein. Donc euh, moi, j'ai 75 ans euh, et euh, ça se voit pas, euh, donc euh, je cours tous les jours. Euh, euh, non c'est, c'est une boisson euh, merveilleuse.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Révolution d'alimentaire, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Louise Brouez et Mathieu Briard. Aujourd'hui, nous allons parler de kéfir. Vous ne connaissez pas encore le kéfir Ce mot nous viendrait du vieux turc. C'est une boisson millénaire, devenue hype en quelques années, Issu de la fermentation du lait ou du jus de fruits, préparé à l'aide de grains de kéfir, un levain constitué de bactéries lactiques et de levures qu'on se repasse sous le manteau et qui ressemble un peu à du chou-fleur. La boisson obtenue est gazeuse, objectivement délicieuse et tout à fait bénéfique pour nos petits ventres heureux. À la maison, Mathieu et moi, on en fait deux fois par semaine et on en boit tous avec les enfants, du matin au soir. Et pour parler de kéfir, nous sommes accueillis par Nicolas et Benjamin les deux fondateurs de Symbios Kéfir, une entreprise qui est née en septembre 2020. Nous sommes allés les rejoindre dans leur atelier du 19e à Paris, logé au cœur d'un bâtiment dédié à l'artisanat local. On peut y croiser des menuisiers, des designers en vogue ou des fabricants d'enceintes. Leur projet, c'est de faire du vrai Kéfir artisanal, à l'opposé d'une démarche industrielle. Ils ont aussi lancé la Kéfir Academy, une base de connaissances sur le Kéfir de fruits. Pendant que Nicolas est en train de fabriquer du Kéfir, Nous allons interroger Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Louise. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous lancer dans le kéfir tous les deux
0: Alors c'est une longue histoire que je vais faire courte. Il y a deux déclencheurs. Le premier, c'est Nicolas. Donc Nicolas, lui, faisait du kéfir il y a de nombreuses années, puisqu'il avait 12 ans, quand il a commencé à faire son premier kéfir. Donc ça, c'est très clairement le premier déclencheur. Et le deuxième, c'est que Nicolas et moi, on travaillait ensemble dans une entreprise qui avait un projet dans le domaine des compléments alimentaires et plus particulièrement des probiotiques. Et à cette occasion-là, on s'est posé la question avec Nicolas de faire une boisson très riche en probiotiques. Et on a rapidement franchi le pas pour créer Symbiose Képhir.
1: Et alors, ce serait quoi votre définition du kéfir J'ai un petit peu tenté d'expliquer ce que c'était en introduction, mais vous, quels sont les mots que vous posez sur ce, cette boisson magique
0: Beaucoup de confusion autour du mot kéfir. Déjà, je me permets de reprendre la petite description concernant le grain qui, lorsque ça concerne le kéfir que nous faisons nous, c'est-à-dire le kéfir d'eau et de fruits, que les anglo-saxons appellent water kéfir, ne ressemble pas à un petit chou-fleur. Parce que justement, le petit chou-fleur, c'est le grain qui est utilisé pour faire du kéfir de lait. Et donc le grain de kéfir de lait est effectivement opaque, blanc et ressemble à un petit chou-fleur. Le nôtre, lui, il est beaucoup plus joli. En fait, le nôtre, il ressemble à un petit diamant. Il est presque translucide. Donc il se diffère euh, très notablement du grain de kéfir de lait parce qu'il est euh, est effectivement presque transparent. C'est un diamant C'est un petit diamant.
1: Je disais en introduction que le kéfir vient d'un mot turc. Est-ce que tu nous expliquerais, ou on connaît un petit peu aujourd'hui, les les origines ou l'origine du kéfir
0: Très clairement, il y a des choses qu'on connaît autour du kéfir et des choses qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est ça qui rend le sujet passionnant. D'ailleurs, nous, avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, comme son nom l'indique, le Muséum National d'Histoire Naturelle s'occupe d'histoire naturelle. Et l'histoire naturelle du kéfir on a des traces donc, qui datent de 1899 d'un botaniste qui s'appelle euh, M. Lutz qui a écrit une publication qui décrit pour la première fois le grain de kéfir comme étant donc, une petite, euh, cette espèce de petite euh, boule ou forme qui a été retrouvée au contact d'un cactus au Mexique et qui est formée par des micro-organismes que sont les levures et les bactéries. D'où viennent ces bactéries, ces levures a priori, elles auraient été apportées par l'air, par le vent, et se seraient rencontrées, et au contact du cactus, et plus précisément sans doute de ce qu'excrète le cactus, c'est-à-dire une sorte de sève sucrée, eh bien, ces petites particules se seraient combinées les unes aux autres dans ce qui s'appelle au niveau biologique une symbiose, d'où le nom symbiose kéfir, pour justement former ce grain et former petit à petit plusieurs grains au contact de ce cactus. Mais ça n'est pas, au sens strict, le fruit du cactus. C'est le hasard de la nature qui a fait que ça s'est formé autour du cactus. Maintenant, le fait de savoir si ce grain de kéfir a pu se former dans la nature, ailleurs et sur d'autres euh, végétaux, par exemple, c'est vraisemblable. Euh, le fait de savoir si le grain existe depuis avant 1900, 1899, c'est aussi beaucoup plus que probable, puisqu'en fait, ça a été décrit à cette époque-là, mais vraisemblablement, le grain de kéfir a dû se former des centaines d'années, voire des milliers d'années auparavant. Donc ça, c'est pour le grain de kéfir. Maintenant, pourquoi le grain de kéfir existe-t-il encore aujourd'hui Donc ça, c'est aussi une très belle histoire. La raison, finalement, de la survie de ce grain de kéfir au cours du temps, elle est liée tout simplement à son utilité. Donc son utilité, c'était laquelle donc euh, au XIXe siècle, euh, dans un pays chaud par exemple comme le Mexique, eh bien, tout simplement, la conservation des aliments par le biais d'un processus de fermentation. Donc, euh, le hasard a fait que quelqu'un a utilisé ses grains, a découvert que ça créait un phénomène particulier que les gens évidemment ne pouvaient pas nommer fermentation, mais ils ont découvert un truc très concret et très simple, c'est-à-dire que bah, quand on met des, des, des légumes dans de l'eau avec des grains de kéfir, eh bien, il euh, y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose qui se passe, c'est qu'on peut les conserver beaucoup plus longtemps. Et donc, du coup, comme c'est sympa, on conserve ses aliments longtemps, eh bien, on le file à son petit copain, son voisin, euh, ou dans l'autre village, le Pueblo, euh, le Pueblo d'à côté. Et finalement, cette tradition du don de grains de kéfir, c'est elle qui a permis aux grains de kéfir de survivre au cours du temps, donc jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vous pose la question « Où est-ce que vous avez obtenu votre grain de kéfir ?» bah, La réponse est toujours la même. C'est quelqu'un qui me l'a donné.
1: Et moi, j'ai toujours imaginé que le, que le kéfir, c'était la boisson des dieux sur l'Olympe, que ça remontait à des milliers d'années. Et, et nous, on fait aussi du kombucha, euh, de temps en temps. Euh, est-ce que tu peux juste nous rappeler euh, la, défini, la, la, juste la différence avec le kéfir, en quelques mots
0: Alors nous, notre définition du kombucha, déjà... Euh, On le considère comme étant notre notre cousin germain parce que c'est aussi une boisson fermentée, c'est aussi une boisson vivante. Mais la grosse différence entre le kombucha et le kéfir, c'est que le kombucha est systématiquement fabriqué à partir de thé. C'est du thé fermenté. Et puis le le levain, ou ce qui va créer la fermentation dans le kombucha, n'est pas un grain, et a fortiori n'est pas un grain de kéfir. Euh, Donc c'est un autre type de fermentation. La fermentation est plus longue. Et je rappelle, encore une fois, donc c'est fait systématiquement à partir de thé.
1: Pourquoi est-ce que dans le kéfir original, puisqu'on parle de kéfir original, euh, c'est euh, fait avec de la figue et du citron systématiquement
0: Pour répondre à cette question, en fait, il faut se, se rappeler euh, d'une chose importante autour du kéfir de fruits. C'est que le kéfir de fruits est une boisson artisanale euh, qui s'est faite euh, donc de façon traditionnelle, euh, donc un petit peu partout et comme il s'agit d'une boisson vivante faite à partir d'un grain qui lui-même est vivant il fallait créer des conditions optimales pour que tout ça fonctionne bien et pour que tout ça fonctionne bien ben, ce grain il ne faut pas l'attaquer, il ne faut pas euh, lui faire du mal euh, il faut le mettre dans un milieu qui lui plaît et il se trouve que la figue et le citron sont deux ingrédients euh, naturels qu'on peut trouver donc, dans pas mal d'endroits et qui apportent tout ce qu'il y a de bon à la fois pour que le grain se porte bien et aussi en fait, pour créer euh, une fermentation euh, rapide et stable. Donc finalement, faire un kéfir de la façon la plus simple possible, tout en préservant son grain pour de futures productions.
1: C'est de la permaculture un petit peu d'ailleurs.
0: C'est une sorte de permaculture, exactement. En tout cas, c'est un savoir-faire empirique traditionnel qui s'est transmis euh, après euh, de, de, de bouche à oreille, puis de de Facebook en Facebook, euh, okay. tout simplement pour, euh, ben, en fait, pour faire le kéfir le plus facilement possible tout en préservant ses grains.
1: Alors du coup, vous avez un petit peu expliqué la différence entre le kéfir de lait et le kéfir de fruits. Vous, ce que vous faites, c'est du kéfir de fruits.
0: Exactement. Alors pour être précis, en fait, justement, le, le terme anglo-saxon est plus explicite puisque pour différencier le kéfir de lait et le kéfir de fruits, comme l'appellent les Français, euh, les, anglo- les anglo-saxons, comme je disais, l'appellent « water kéfir ».
1: Et alors quels sont les bienfaits pour la santé, en particulier pour le kéfir de fruits, puisque c'est celui qui nous intéresse particulièrement
0: Les bienfaits pour la santé, en fait, ils sont multiples et il y a énormément de travaux de recherche euh, qui sont faits en ce moment sur le, en fait, sur le kéfir de fruits. Euh, ça a commencé il y a quelques années par le kéfir de lait, euh, donc avec de nombreuses publications dans le domaine du, euh, en fait, de l'immunité, du microbiote intestinal. Et en fait, via le microbiote intestinal, en fait, il y a toutes les ramifications autour de la santé qui vont toucher l'obésité, le diabète et un certain nombre de pathologies métaboliques. Aujourd'hui, le kéfir de fruits bénéficie de, d'énormément de travaux de recherche qui se font à deux niveaux, donc non seulement, non seulement en fait sur le grain de kéfir, la boisson faite à partir des grains de kéfir, et aussi en parallèle sur l'impact de ces boissons ou du grain sur notamment le microbiote intestinal qui lui-même, donc, va interagir avec de nombreux aspects de, donc de la santé, donc, notamment dans la sphère digestive, immunitaire euh, donc et métabolique.
1: Et vous, et vous travaillez un peu en partenariat justement avec le muséum sur ces études vous...
0: Exactement. Donc, en fait, nous, on a une démarche donc de, de, de recherche qui est très importante pour nous parce que la vocation de Symbios Képhir, c'est de faire des boissons qu'on appelle des boissons dites fonctionnelles, donc les boissons fonctionnelles, ce sont des, des boissons qui vont apporter quelque chose euh, à l'organisme euh, et donc qui vont permettre euh, d'avoir un bénéfice santé, euh, contrairement aux boissons standards qui sont, dans le meilleur cas, on va dire neutres pour la santé.
1: Et euh, quels sont les, pour parler un petit peu de ce que vous vendez, de ce que vous produisez, quels sont les différents kéfirs, les différentes boissons que vous vendez, que vous avez mises au point aujourd'hui
0: alors, nous, toutes nos boissons sont faites à partir donc, de ce grain qu'on adore tant, donc, qui est le, le grain de kéfir, le grain de kéfir d'eau et de fruits. Et on a décidé de développer deux gammes à partir de ce grain. Donc, en fait, c'est un petit peu confus en termes d'appellation parce que le mot kéfir, lui, va regrouper euh, différentes choses. Donc, on appelle parfois kéfir le grain. On appelle parfois kéfir donc, une boisson faite à partir du grain. Euh, il se trouve qu'en plus, nous, on a décidé, à partir de notre grain, de faire différents types de boissons. Donc euh, ce sont des boissons donc, qui sont faites à partir de grains de kéfir. L'une d'entre elles, on l'appelle, comme tout le monde, le kéfir de fruits, qui est faite à partir d'eau, de fruits et éventuellement euh, d'autres, euh, d'autres composantes, comme des, euh, des plantes ou des racines, donc comme le, le gingembre par exemple. Et l'autre gamme de produits qu'on a décidé de faire, toujours à partir du même grain de kéfir, donc, c'est une boisson qu'on a décidé d'appeler de l'eau probiotique, qui, à la différence du kéfir de fruits, est nettement moins pétillante, voire pas pétillante. On dit qu'elle est euh, pas plate, mais pas pétillante non plus. Donc, elle est vraiment entre les, dents, entre les deux. <rire> euh, et donc, les, euh, les spécialistes du vin, d'ailleurs, euh, ont une, une terminologie pour qualifier cette, euh, ce niveau de pétillance. Ils appellent ça une perlance. Donc, c'est euh, particulièrement rafraîchissant puisque ça apporte... Euh, Une bulle très très subtile, euh, donc en complément de euh, notre boisson qui elle euh, est toujours associée à une plante dans le cas de notre eau probiotique. Le mot probiotique vient des mots grecs pro qui signifie en faveur et biotikos, qui signifie la vie. En 2001, les probiotiques ont été définis par l'Organisation mondiale de la santé (l'OMS) comme des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé au-delà des effets nutritionnels traditionnels. Et cette plante, euh, donc on a décidé d'en, d'en avoir trois là pour cette première gamme euh, de l'amande poivrée, de l'anis étoilé et de la mélisse citronnelle.
1: Ça, c'est dans l'eau de kéfir Donc Ça, c'est
0: dans l'eau de kéfir ou l'eau probiotique. D'accord. Donc, les deux appellations, euh, on va dire, sont, sont possibles pour ce produit.
1: Que les sommeliers appellent perlante.
0: Et au niveau de la pétillance, les sommeliers qualifient le niveau de bulle de hum. ce produit de la perlance, tout à fait.
1: Et comment faire son kéfir soi-même pour commencer, si on n'a jamais essayé euh, comment, Par quoi commencer pour s'y mettre
0: Alors, la meilleure façon de commencer, c'est d'appeler Nicolas. <rire> ou... De profiter de ces lumières qui sont nombreuses sur le sujet, puisque je l'appelle le premier kéfirologue de France, à juste titre, puisque je pense qu'aujourd'hui, parmi les gens qui font du kéfir de fruits en France, c'est celui qui est le plus euh, ancien, en tout cas en termes d'expérience. Il n'est il est pas très ancien en, au niveau de son âge, puisqu'il est à côté de moi et il a l'air... Euh, toujours jeune et vigoureux.
1: On ne sait pas, parce qu'il cache peut-être sa calvitie sous une très jolie casquette. Mais... Ah non, non, non. Et non, et non, et non il <rire> non. a
0: beaucoup de cheveux tout d'un coup qui sont découverts derrière cette casquette. Mais donc Nicolas, lui, donc, il peut prodiguer des, 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 des conseils infinis sur le kéfir, donc soit de vivoix soit par l'intermédiaire donc, de, de la kéfir académie qu'il a développée donc, sur nos sites web.
1: À toi de jouer Nicolas.
2: Alors pour faire un bon kéfir de fruits, déjà il faut des grains de kéfir. Pour obtenir ces grains, il y a plusieurs façons d'y arriver. Vous pouvez venir sur notre site internet où on donne des grains gratuitement. Donc il faut vous inscrire et dès qu'on a du surplus de production, on les envoie. Et sinon, euh, si vous avez un voisin euh, qui en fait, vous pouvez lui demander des grains et la recette. Si vous pouvez aller sur des groupes Facebook qui partagent des grains, c'est pareil, vous pouvez trouver des grains. Et ensuite, il vous faut la recette, qui est très simple. C'est à base d'eau, de sucre, de figues et de citron. Et à partir de ça, vous pouvez vous lancer dans le kéfir. Ça prend à peu près trois jours à, à faire. Après, il y a des petites subtilités pour obtenir plus de bulles ou moins de bulles, pour euh, augmenter la quantité de sucre ou diminuer la quantité de sucre. Euh, mais ça, ce sera pour, euh, pour la suite quand vous saurez bien faire votre kéfir euh, de base.
1: Et pour qu'il pétille, justement, il faut euh, le, faire une deuxième fermentation dans une bouteille fermée, c'est ça
2: Oui, exactement. En fait, on a une première fermentation classique et ensuite, on va venir mettre le kéfir en bouteille, fermer la bouteille et le maintenir à température ambiante pour qu'il continue de fermenter. Et là, les bulles vont être retenues par le, le bouchon de la bouteille et le gaz va se dissoudre dans le liquide et ça va nous faire une boisson pétillante.
1: Et il faut avoir des bouteilles avec des bouchons qui ferment bien. Attention, ne vous lancer pas là-dedans avec une petite bouteille déviant euh, en plastique qui va vous exploser à la figure.
2: Exactement. Il y a pas mal de gens qui ont repeint leur cuisine avec le kéfir. <rire> Donc faites attention, euh, faites attention aux bouteilles que vous utilisez. Évitez absolument les bouteilles décoratives, euh, bouchons mécaniques et privilégiez plutôt les... Les bouteilles de bière à bouchon mécanique, ça marche super bien, elles sont très solides et sont très bien faites pour ça.
1: Et comment on varie les parfums, éventuellement, si on est déjà un peu aguerri, qu'on fait déjà du kéfir et qu'on en a... On fait donc citron, figue, et si on a envie de mettre des épices ou de, de tester des goûts un petit peu différents.
2: Alors il y a plusieurs techniques. Avec les, les plantes à infuser, on peut les faire infuser en première fermentation ou en seconde fermentation. Il faut faire attention, parce que chaque plante en fait va apporter des nutriments au kéfir, et peut euh, soit ralentir, soit booster la fermentation, éventuellement abîmer les grains. Donc à chaque fois, il faut prévoir quand même d'avoir des grains de secours dans son frigo pour, euh, pour repartir s'il y a un problème. Mais, euh, mais c'est Alors, ça, c'est, 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 on va dire la principale difficulté, c'est de changer un peu la physiologie des grains et de, d'abîmer le, le grain.
1: Donc après la roue de secours, maintenant il faut avoir euh, des grains de secours. Des grains de secours, toujours c'est des grains de secours. Euh... Plus durable que la roue de secours, finalement. Nous, on met dans notre kéfir, du, on a l'habitude de mettre du romarin et de la cardamome. Est-ce que c'est une bonne idée, finalement Ou est-ce que ça, c'est mauvais pour les grains, cette épice et cette, euh, cette plante
2: Alors, est-ce que vous avez vu, vous, des problèmes avec vos grains Non. Donc ça doit être bon alors. En
1: testant, c'est, c'est que ça précise. <rire> Mais
2: est-ce que quand vous faites un kéfir euh, original versus un kéfir euh, avec de la cardamone et ou du, du romarin, est-ce que vous voyez des différences de durée de fermentation ou de pétillance ou de, ou de dépôt
1: Je crois qu'on n'a pas ce degré d'expertise, Nicolas.
2: Voilà, mm. bon, ouais, c'est ça qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait regarder.
1: On va enquêter question euh, complémentaire à ce que vous disiez tout à l'heure sur les bénéfices santé. Euh, est-ce qu'il y a des, des moments où il faudrait mieux boire le kéfir que d'autres et est-ce qu'il y a une limite à ne pas atteindre En introduction je disais que nous, euh, tous les quatre euh, on en boit beaucoup, on en boit le matin on en boit parfois le soir justement à la place de la bière. Euh, est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser journalière
0: Je dirais qu'il n'y a pas de limite à ne pas dépasser. En fait, là il faut s'écouter soi-même. C'est un petit peu comme pour tout en, dans le domaine de l'alimentaire. Là, il s'agit euh, évidemment d'une boisson vivante, donc qui est particulièrement riche en, donc en, en probiotiques, euh, c'est-à-dire euh, levures et bactéries euh, qui sont euh, bénéfiques pour l'organisme. C'est propre à chacun, en fait, donc euh, il faut s'écouter. Euh, mais si on doit donner un ordre de grandeur, on peut dire que deux bouteilles de 33 cl euh, par jour, c'est tout à fait raisonnable. Euh, et sinon, en termes du, euh, du moment de consommation, euh, boire un ou deux verres avant un repas, euh, c'est très bien.
1: Pour finir, est-ce que vous auriez une recette un peu originale à base de kéfir, d'eau de kéfir ou de grains de kéfir Quelque chose qu'on puisse faire quand on a du kéfir et qu'on veut tester un peu des recettes
0: Alors moi qui ne suis pas le premier kéfir de de France, puisque c'est bien sûr Nicolas...
1: Qui est en train de fabriquer du kéfir à côté.
0: Je dirais que moi, ma recette, qui est la recette qui s'adresse au au kéfir pour les nuls, euh, sans que ce soit péjoratif, hein, euh, c'est tout simplement de partir d'un kéfir original, comme vous l'a expliqué Nicolas, avec figue et citron, et ensuite tout simplement d'y rajouter le jus de fruits euh, frais de votre choix. Donc, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Donc, exemple, une orange pressée, un citron pressé, un pamplemousse pressé. Donc, tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Ça reste totalement naturel. Et euh, moi, c'est ce que je conseillerais pour quelqu'un qui veut tout simplement diversifier le goût et accentuer euh, vers quelque chose de très fruité et donc de très facile à faire.
1: Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, que vous auriez oublié de dire
0: bah sur la consommation du kéfir, après euh, moi je dirais qu'on peut en consommer tout le temps, donc euh, concrètement nous on boit du kéfir euh, donc à longueur de journée parce qu'on adore ça. Euh...
1: Et vous avez l'air euh, objectivement en pleine forme Alors
0: objectivement en pleine forme, non, ça, c'est, ça c'est impressionnant, hein. moi j'ai 75 ans <rire> et euh, ça se voit pas, donc je cours tous les jours, euh, Non, c'est, c'est une boisson euh, merveilleuse.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Nicolas et à Benjamin pour ces échanges pétillants. Merci à Mathieu Briard à La Technique. Merci à Charlotte et Quentin, nos joyeux fondateurs de Darwin Nutrition et nos complices pour préparer ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis. Merci et à très vite